1: Võib-olla see ongi mul toodud see tõttu, et ega ta väga palju ei ole paremaks läinud. Kohati võib-olla on, aga selguski see, et kui võeti vastu palju meetmeid võrreldes eelmise sajandiga ja piirati reostustööstusest ja reove puhastitest, aga see,
0: mis meil oli sattunud, see nii lihtsasti seda ära ei kao. Te toote artiklis välja ka selle, et Eestil puudub võimekus tuvastada keskkonnaproovidest madalaid ohtlike ainete konsentratsioone. Miks on vajalik, et me suudaksime madalaid ainete konsertatsioone mõõta tuvastada? Kui nad on nii madalad, las nad siis olla. Võib ju ka nii mõelda.
1: Madalate konserttsioonide tuvastamist on meile elu õpetanud. Selle pärast, et sellised olukorrad on juba ükskord läbi elatud, kus ei pööratud madaltel konserttsioonidel tähelepanu. Üks hea näide selles suhtes on see TTT, ehk väga levinud ja tuntud putukamürk, mida siis eelmise sajandi keskel anti isegi tema loojale Noobeli preemia. Ja siis selgus, et on väga hea putukamürk ja tagab siis suured saagid. Kogu maailm võttis ta hurraaga kasutusele ja alles teatud ajärgi ilmnes, et tal on ka negatiivsed küljed hakkas siis mõjuma tipkiskjatele Läänemere puhul siis Meri Kotkale, kes siis hakkas arukus langema see tõttu, et paljunemine ei õnnestunud. Ja et TTT mõjutab hormoonsüsteemi, nii et just sigimist ja sigimine tagab ju liikide ellu ja liikide mitmekesisuse. Nüüd pärast seda, kui see keelustati, on hakkanud see TTT sisaldus keskkonnast langema langenud siis üsna madalal juba eelmise sajandi lõpul ja 90. aastatest on siis hakkanud ka kasvama kotka populatsioon Läänemeres ja tänaseks võib öelda, et ta on nüüd taastunud, aga neid jääke võib ikkagi leida veel looduses just see tõttu, teed, et ta on väga raskesti lagune, kuigi ta on juba keelustatud, kuigi ta on ka lubatud teatud malaaria ohuga riikides tänaseni, kus on siis arvestatud seda malaaria ohtu suuremaks kui keskkonna ohtu. Ja see oli siis üks õppetund, mida inimene peab meeles pidama, kui ta hakkab võtma vastu igasugused mürke kasutusele ja neid loodusse paiskama. Ja teine, nüüd näide, mis on kaasaegsem ja ilisem, on olnud, mida võivad ravimid teha. Et kui inimene mõttes, et ta on väga kaval ja hakkab siis loodust üle kavaldama, võttes siis rasestumisvastaste vahenditena kasutusele sünteetilise nais ja tema homoloogid ja pannes need näiteks antibeebipillides ja plaastrite peale, et elu oleks selle lihtsam, siis peagi ilmus, et sellel kaasnevad jällegi teatud negatiivsed küljed, mitte nüüd võib just inimesele, aga teistele organismidele. Esimene jookene uvitav näide oli, kui Hollandis selgus, et emisse varmis enam emissed ei anna põrsaid. Aga tuurima, mis on viga, Temiste ei heas konditsioonis ja tervise juures ja hakkad suurema, mida neile söi antakse. Selguse temistele on siis nuum toidus suhkrupeedi siirub. Suhkrupeedi põlde kasteti puhastatud reoveega. Nagu on teada, reove puhastus võtab ained ja orgaanikat vähemaks, ja ka lämmastiku ja fosforit teatud määral vähemaks, aga seda jääb ka sinna sisse ja seda saab ikkagi väetusena kasutada. Aga sinna sisse oli nüüd jäänud ka näiteks see sünteetiline naissugurmoon, mida ühel hetkel läksid naised massiliselt tarbima. Ja see ei lagune looduses ja siis jõudis lõpuks sisse. Emiste varmi, emistes toidulauale, kes ka peale seda ei rasestunud, ei tiinestunud enam nagu öelda. Nii et see oli see esimene koht, kus ravimireostus võib la väga ilmekalt esilduli. tuli.
0: Kuidas teie kui ökotoksikoloog hindate, kas ravimireostusest kui probleemist räägitakse piisavalt?
1: Ma arvan, et ei räägita piisavalt. Ja seda on ka teised projektid ja, ja teised riigid tuvastanud, võiks projekt Pharma oli, mis lõppeski sellise järeldusega, et tuleb arida rohkem eelkõige just meditsiini ja farmakoloogiga seotud persoonale ja, ja inimesi kaasarvatust veternaarid, Haiglate töötajad, perearstid, apteekide töötajad ja ka tava inimes. Selle et kui siis need ravimi jäägid sattuvad loods, üks on see, et kui me viskame nad sinna, kus ei ole vaja visata, kuna nad sattuvad või sattuvad rügimägedele, kus nad leostuvad välja, või sattuvad siis rioove puhastusjaama, mis neid välja ei puhasta. Muidugi rioove puhastusjaama sattuvad nad ka läbi inimese, kui inimene ravimit tarbib. Ja ka see tõttu, näiteks, et kui me näiteks tiflame nakki, me saame siis need salve määrid endale peale, siis ka tuleb meie naha küllesse jääk loodusesse. Ja ainuke võimalus on ikkagi siis seda algallikat kontrollida, et korjata ravimi ravimijääkid kõik kokku, kõik teelikud ka õiguga aiglad oma reoved enne üldkanatsiooni suunamist puhastaks täiendavalt. Ja muidugi ka arstid peavad seda teadma, et üks komponent, millega ta nad seal tegelevad, on keskkonnale ohtlik. Aga muidugi kõige parem lahendus on, kui ravimid vähem süüa ja tarbida olla tervem ja kasutada siis ka ökoloogilisi ja tarkusi.
0: Kas saab ka välja tuua, mis tüüpi ravimite ja ägid on merekeskkonna jaoks kõige ohtlikumad?
1: Aine ohtlikust määratakse tänavalt selle järgi kolm põhilist tunnust. Üks on, et ta on, ta peab olema mürgine või või mingis konsertatsioonis ohtlik. Teine on see, et ta on püsiv. See tähendab, et ta keskkonnas ei lagune. Kolmas on see, et ta näiteks rasv lahustub. Paljud just ohtlikud ainult kaasud TTT tee on rasv lahustuvad, aga kuna rass kude on enamates organismides, siis sinna ta hakkab koonduma ja, ja puhjuma. Ja viimane siis on see, et ta kandub üle siis läbi toiduahela kõrgematesse organismidesse ja iga ülekande käigus siis koncentreerub on nii, et tipkiskates, kelle hulgab kuulub ka inimene, siis saab kõige tugevad konservatsioonid kätte, mis hakkavad tervist kahjustama ja mõjuma. Kui need on täidetud, siis see on potentsiaalselt ohtlik aine ja tuleb teda niimoodi vaadata.
0: Nüüd on aeg teha mis Väikene paus. Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.de. Loodusajakiri on pausil tagasi. Saate külaline Kai Peeres on Kuku Raadio Tallinna stuudios, saate juht Tiirööp Kuku Tartu stuudias ja me jätkame oma jutujamist mere reostuse ja ohtlike ainete teemal.
1: Kui me vaatame üldsegi, et mida loetakse ohtlikeks aineteks, see on midagi ajalus muutunud. Kõige esimese nad käsitati ohtike ainetega, nad on nimetud raske metalle. Nad ei ole kõik rasked. See nimetus raske metall on toksikoloogias just need ohumõttes. Siia kuuluvad ka tegelikult arseen ja alumiinium, mis on tegelikult ei ole eriti rasked. Aga põhised on ikkagi nagu kroom, koobalt, plii elavõbe, Need on kõige võib ohtlikumad ja tina. Ja kui ma ette alle vaadad, see on ohtlikud just need, mida tavaliselt organismis loomulikul ei esine. Kui meil mõnda nagu vaske või rauda on organismis loomu omaselt, siis tema nii ohtlik ei ole. Nüüd teised on need keerulised molekulid, eriti kui neil on mingi bensienituumasaarnased konfiguraatsioonid seal sees, nagu polukloreeritud piifenüülid, Seal on veel ohtikuks teeb see, et seal on kloorsees, mis on suhteliselt toksiline. Siis polufloreeritud akrüülid ja sarnased ühendid. Need on siis niuksed ained, mis on võetud kasutusel just seoses ka arvuti igasugust ja materjalidega ja hõlidega ja no paljudel erinevad tööstusarudes ja mille ohud on ka nüüd ilmnenud üsna sarnased. Siis on veel mis on pärit, ka plastikust dioksiinid, mis on pärit siis põletusprotsessist. Ja pestitsiidid. Pestitsiidid on ka ju sellised kemikaalid, mis on tehtud just elu hävitamiseks. Kuigi mõeldakse esialgu, et see elu on väiksemal mõhel ja lihtsam, aga elu on elu.
0: Te olete mikrobioloog ja ja mere mikrobioloog. Öelge kui palju uuritakse Mere mikrofloraatult, näiteks selle sama reostuse või ravimi jääkide osas. on see üks aktuaalne uurimisteema.
1: See võiks olla väga aktuaalne ja väga huvitav perspektiivne, aga kahjuks on juhtunud niimoodi, et praegu sellel sajandil ei ole enam ette nähtud mere mikrobioloogia, mitte ainult merepikrobioloogia, vaid ka kõigi veekogud ja kaasatud põhjavee mikrobioloogiline uuring ja seire. Ja seda teaks ainult projekti põhiselt ja tänapäeval valdavalt siis molekulaargeneetiliste meetoditega. Kunagi, kui nõukogude aeg oli meil ja kui mina hakkasin oma karjääri ka peale peale ülikooli, siis minu 11 aastat ma tegelesingi siis Läänemere mikropoologse meetodite ühtlustamisega, Lääne- ja Ida-meetodite ühtlustamisega aga See lõppes siis ära pärast... Euroopa veedirektiivi vastuvõtmist, mis praegu meil kehtib. Ja sellest on muidugi väga kahju, sellepärast, et bakterid on ka veeekosöödsteemis üks väga oluline komponent, destruktiivne komponent, kui need, kes vetikad on see produktiivsust, annad ja loomad ja kalad, siis bakter on see, kes hävitab kõik ära ja lagundab kõik ära ja on põhiline vee isepuastussüsteemi komponent, Kaasa kaasarvatud siis isepuastumine ohtikest ainetest.
0: Kas meil tuleb nukrusega nendida, et ainult meie siin ei tegele mere meremikroflooraga ja mujal maailmas tegeletakse sellega või on see üldse üks selline valdkond, mis on libisenud huvijalt välja?
1: Ei, ta ei ole huvijalt välja libisenud, aga eks meegi tegeleme jõudu mööda nüüd pilootprojektide raames ja torgateste mikropooloogid siia sinna et hoida ikka käsipulsil, <lacht> nagu öeldakse, ja mitte maailmast maa jääda. Aga praegu, no, riiklikult asemel küll seda teadustatud ei ole, et see väga oluline oleks. Aga noh, teadus ongi meil praegu suurast projekti põhine. Ja see klassiksest mikrobioloogiast, noh, sellest on kahjuks liiga mööda miindud, aga elus käib ikka nii edasi tagasi kõikumine.
0: Kes on need elusorganismid, keda kasutatakse bioindikaatoritena või biomarkeritena, kui me mikroorganisme bakterid ei kasuta?
1: Üldse, et kõige lihtsam kasutada siis need pentilisi, ehk neid loomakesi ja kes elavad veekogu põhjas, kuna üldjuhul need suuremad koncentratsiooni tohtlikest ainult on ikkagi veekogudes etetes, kaasatud meres etetes. Seal on ka esindatud, nagu mõtlesime, TTT ja ajaloolised mürgid. Vees on kõik väga lahenenud ja, ja tihti lugu nad ongi juba põhjas settinud. See tõttu on näiteks mere siis kirpvähjalised, ka kalad, Rohkem näitavad reostust nagu Lestki, kes mööda põhja ujub ja ka põhja loomastiku sööb. Et nemad on kõige paremad indikaatorid. Nüüd selles raames on meil ka Hassles projekt praegu käimas, mis oli ka üks ajend selle Horizonti artikli kirjutamiseks. See on siis projekti Eesti, osaliselt ka Soome ja Venema vahel. Eelkõige on siis Peterburi teadlased ja nemad kasutavad põhised karpe. Ja nemad ka uurivad vetikate akumuleeruvad ohtlik Ja karpide puhul on neil väga uvitavad meetodid, mida lääne riigid ei kasuta. Näiteks nad mõõdavad karpidele, teevad ekg panevad karpikese külge klemmid, merekarp. Need samad karpid, mida me näeme, kui me meres hääres jalutame, need valged karpikesed ja siis need mustad. Ja siis nad mõõdavad südamelöökide sagedust. Ja siis nad on välja uurinud, kuidas see sagedus muutub, siis kui karp on mõjutatud ohtlikest ainetest ja kuidas on normaalsel ja puhtuskeskkonnas elava karbi südamelöökid. Kõige otsesemalt saab muidugi karpidest infot siis, kui me võtame karbi liha, saadame selle analüüsimiseks ja näeme, et seal on mingid ohtlikud ainete sees, siis me võime öelda, et vaat, kui karpi sööb lest, kes söökib õinsalt merekarpe või ka ümar mudil, kes on meil küll võõrlik, aga sööb merekarpe ja siis me võime öelda, et kui tema sööb neid ohtlikke ainet karpe, siis on lesta liha ka ohtlik kõi ainet sisaldav ja see on juba inimese toidulaud ja meile otseselt uvi pakku. Meie uurimis on rohkem vesikirbukatseid ja kaasaaratud on üks meetod, on siis vesikirpude munade uurimine ja seal munadeses on need looted, kes arenevad ja siis me ja vaatame need arenguäireid ja sellega me saame öelda siis, kas see keskkond, kus need vesikirbud on pärit, kas ta võib olla genotoksiline. mõjuta siis järel tulevale põlvkonnale ohtlikult, mis ongi tegelikult kõige suurem oht, mida tuleks tuvastada.
0: Meil tuleb kahjuks tänaseks saade lõpetada, aga kes tunneb huvi, kuidas uuritakse ohtlike ainete mõju Eesti rannikumeres ja Soome lahe idaosas, soovitama ajakirja Horizont märtsi aprilli numbrit. Selles leiduvad tänase saate külalise ja tema kolleegi Ivan Kuprianovi artiklit. Aitäh, Tallinna tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi Kai Künnis Peeres saatega liitumast. Aitäh jutujamise eest! Suur tänu teile.
1: Suur tänu teile kutsumast
0: ja meelega räägin. Aitäh kuulajatele. Jälle kuulmiseni. Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee.